0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich habe euch heute eine Message mitgebracht mit dem Titel Lost and Found, also verloren und gefunden. Vielleicht noch besser, verloren, suchen und finden. Also es geht auf jeden Fall um, dieses, um diese Themen, die in unserem Leben bei allen irgendwie einen Anteil haben. Es geht darum, dass Gott ein total großes Herz für alle hat, die verloren sind. Und im Lukas-Evangelium gibt es ein ganzes Kapitel, nämlich das Kapitel 15, wo es um verlorene Sachen geht, wo es um Suchen geht, wo es um Finden geht. ist die Geschichte, wo das eine Schäfchen verloren geht und wo der Hirte dann die 99 stehen lässt, damit er das eine Schäfchen findet. Dann die Geschichte mit der Münze und dann eben die Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Die habe ich euch heute mitgebracht. Es geht nämlich darum, dass Gott wirklich uns finden möchte. Wichtig dafür ist, dass unsere Suche auch präzise genug ist in seine Richtung. Eins vorweg, Gott wünscht sich eine Party und zwar für jeden von uns. Nicht nur für die, die ihr heute hier seid, sondern auch für alle anderen in der Stadt, die mit Gott gar nichts zu tun haben. Gott hat Sehnsucht nach jedem von uns. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer ist auf der Suche nach einem erfüllten Leben? Schon, oder? Also ich habe schon die Vermutung, dass es einige sind. Aber vielleicht sagst du, nee, mich spricht dieses Verloren viel mehr an. Ich habe gerade so den Eindruck, ich habe in meinem Leben so die Freude verloren. Ich habe den Frieden über bestimmte Versachen verloren. Ich habe meine Begeisterung für manche Sachen verloren. Es geht aber auch darum, dass wir uns von Gott finden lassen. Und wenn das für dich jetzt komplett strange, komplett neu klingt, weil du vielleicht zum ersten Mal hier bist, lass dich einfach auf das ein, was ich jetzt mitgebracht haben, nämlich einfach ein Stück aus der Bibel, wo Gott erklärt, wie er dazu steht. Also es geht um die Geschichte vom verlorenen Sohn, du sagst jetzt vielleicht, du liebe Güte, das ist ja so ein beliebtes Predigtthema, habe ich schon hundertmal gehört, mir ging es eigentlich ähnlich und trotzdem hat es mich die Woche jetzt dauernd wieder angesprungen und ich, hatte, ich konnte nicht anders als darüber eine Message machen und viele Sachen darin sind mir auch nochmal ganz neu bewusst und total wertvoll geworden und ich hoffe, dass es euch ähnlich geht. Okay, also wer eine Bibel dabei hat, kann die gerne aufschlagen. Ansonsten haben wir das natürlich hier am Screen. Es geht also um diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir lesen die zusammen und ich sage immer mal ein bisschen was dazu. Also Jesus erzählt die Geschichte übrigens, nachdem er ein Gespräch mit den Pharisäern hatte, die sich so total drüber aufgeregt haben, dass Jesus immer mit den Losern abgehängt hat. Dass er immer mit denen unterwegs war, die sie für gar nicht würdig hielten. Dann erzählt Jesus diese Gleichnisse. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn sein ganzes Anteil verkauft und zog mit den Erlös in ein fernes Land. Interessant finde ich, da steht am Anfang, Vater, gib mir. Das ist ja schon so ein ganz schön rebellisches Verhalten. Und einen noch lebenden Menschen nach einem Erbe zu fragen, Wäre, glaube ich, auch heute schon eine ganz schöne Unverschämtheit. Aber in der damaligen Zeit war das noch viel krasser. Das war so richtig respektlos, gar keine Achtung da und es war verletzend. Aber dem jungen Sohn ging es erst um sich. Ich will, ich will was von der Welt sehen, mir wird es hier zu eng, ich will raus. So geht es los. Der Vater, finde ich auch interessant, der gibt es ihm. Also ich meine, der war sicher sehr traurig, aber er gibt es ihm. Und dann ist der Sohn also in die Welt gezogen. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Also zu diesem Thema Saus und Braus, da könnt ihr euch jetzt ein, euer eigenes Bild machen. Es könnten irgendwelche Trinkgelade gewesen sein, ausschweifige Partys, das könnten Frauengeschichten, das könnten äh, Spielcasinos, ganz egal. Er hat sein Geld verprasst. Er hat seine Erfüllung an Orten gesucht, wo er sie nicht finden konnte oder nur ganz kurzfristig finden konnte. Weil wenn wir unsere Erfüllung zum Beispiel auf Partys suchen, dann finden wir sie nicht wirklich. Dann haben wir am nächsten Tag einen Kater und planen schon wieder, wann wir die nächste Party finden, weil wir einfach keine Erfüllung finden. Wir werden dort nicht satt. Ein gängiges Modell heutzutage, Erfüllung zu suchen, ist auch Karriere machen. Man setzt sein ganzes Leben, alles was man hat, an Zeit in seinen Job und möchte einfach hoch hinauf auf der Karriereleiter die Joyce Meyer hat mal gesagt, Zu so mancher hat dann oben auf der Karriereleiter gemerkt, dass die Leiter am falschen Gebäude steht. Weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man zum Beispiel den Job zu seinem Lebensinhalt macht und die Firma geht pleite und ihr werdet entlassen, dann war das das falsche Lebensgebäude oder dann war das falsche Karrieregebäude. Also wenn wir unsere Erfüllung an vielen verschiedenen Orten suchen, müssen wir echt aufpassen, wo können wir eigentlich wirklich Erfüllung finden? Auf jeden Fall, dieser junge Sohn hat sie nicht gefunden, weil es geht dann weiter. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde es jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zu den Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner was geben. Das ist eine krasse Nummer, weil für Juden, und das spielt in, äh, zur Zeit von Jesus bei den Juden, für Juden waren Schweine ganz unreine Tiere. Juden haben tunlichst vermieden, in Kontakt mit Schweinen zu kommen, weil dann waren sie unrein. Und Schweinehüten war so ziemlich das Unterste, was man machen kann. Und sich nach dem Fressen von den Schweinen zu sehnen, war noch weiter unten. Also er war völlig unten, er war völlig am Boden, er war fertig mit allem. Jetzt kam er zur Besinnung und dann ist was in ihm passiert. Er sagte sich, wie viele Tage, Lena, hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen, ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Also hier passiert was ganz Krasses. Am absolut tiefsten Punkt seines Lebens fängt er an, nachzudenken. Hey, was mache ich hier eigentlich? Was läuft hier? Ich bin ja komplett in der falschen Richtung unterwegs. Das führt ja gar nicht zu dem, wo ich hin will. Plötzlich passiert auch was in seinem Herz. Aus diesem stolzen Herz, das so gegen den Vater rebelliert hat, wird plötzlich so ein demütiges Herz. Es fällt ihm wieder ein, dass sein Vater ein total gütiger Mensch war. Das kommt ihm jetzt alles. Und das Tolle finde ich an diesem jungen Sohn, er hat echt den Mut zur Umkehr. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist man in so einer komplett falschen Richtung unterwegs, hat sich total verrannt und dann gehört da echt Mut dazu, umzukehren. Aber wer auf halbem Weg umkehrt, irrt sich nur die Hälfte also vielleicht ist heute jemand dabei, der sagt, okay, ich habe mich wirklich in der Sache, ich habe mich da total verrannt und ich spüre, da ist schon lang kein Frieden mehr in meinem Herzen. Ich kann mich da überhaupt nicht mehr freuen. Wenn du jetzt erkennst, du bist irgendwo auf einem komplett falschen Weg unterwegs, vielleicht ist heute dein Tag für die Umkehr. Vielleicht ist heute dein Tag, wo du aufhörst von Gott wegzurennen und du drehst dich um und du läufst in seine Arme. Vielleicht ist heute der Tag, denk drüber nach. Das krasse ist, was hier auch passiert, er kommt jetzt nach Hause, lesen wir mal weiter. Nee, ich habe das, glaube ich, noch gar nicht gelesen, oder? Egal. Kannst du noch einmal zurückmachen? Zurück? Okay, er sagte sich, wie viele Tagelöhner, habe ich das schon gelesen? Ist egal, okay, dann machen wir weiter. Also er hat auf jeden Fall gemerkt, die, die, die vom Vater, die, denen geht es eigentlich ganz gut, dann machen wir weiter. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Das macht er sich jetzt alles so in Gedanken durch. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Also man merkt, es verwandelt sich was in ihm. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Also ich finde es so cool, bei diesem jungen Mann hat sich diese fordernde Haltung, gib mir, verwandelt in Vater, mach mit mir. Ich weiß, dass das, was du mit mir machst, gut ist. Ich vertraue dir. Das hat sich verändert. Und der Vater ist so cool. Der läuft ihm entgegen, nimmt ihn in den Arm. Und ich persönlich glaube, der verlorene Sohn in dieser Geschichte, dieser jüngere Bruder, hätte in dem elterlichen Wohlstand nie diese Umkehr geschafft. Er musste dafür erstmal echt weglaufen, damit er umkehren konnte. Und jetzt dieser Vater, also er sagt zum Vater, Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Bevater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Fingern und bringt ein paar Sandalen. Ich finde es so krass, wie dieser Vater reagiert. Der hört sich kaum die Entschuldigung von dem Sohn oder dieses, dieses Bereuen an, sondern der plant schon die Party. Oder der ist schon voll dabei zu überlegen, wie ist jetzt dieses Fest? Mein Sohn war verloren, der ist zurückgekommen. Wir müssen echt auf den Putz hauen. Da muss eine Party gefeiert werden. Und ich finde das so klasse. Der guckt überhaupt nicht auf die Sünden. Der ist nur mit der Planung beschäftigt. Der Planung von diesem Freudentag. Und dieser, Fa dieser Vater lädt sofort ein zu dieser Komm-wie-du-bist-Party. Der sagt nicht zu dem Sohn, nee, nee, jetzt erstmal hier. Reden wir erst mal. Nein, komm, wie du bist. So lädt er ihn auf die Party ein. Und er will schon von vornherein klarstellen, wie er sich die Party vorstellt. Bestes Gewand, bestes Essen. Der, der Siegelring, der Siegelring bedeutet, er macht ihn in dem gleichen Moment wieder zu seinem Sohn. Nix da, Tagelöhner. Nein, du bist mein Sohn. Du warst verloren, bist zurückgekommen. Wir feiern jetzt ein Fest. Und weißt du, wer da Stargast ist? Du, mein verlorener Sohn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr vielleicht Eltern seid oder wenn ihr mit Freunden irgendwas erlebt, wo die euch so richtig wütend gemacht haben, wenn die dann wieder kommen. Also ich habe mir so gedacht, wenn ich der Vater gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich eher gesagt, komm, wir feiern eine Party, ist toll, dass du wieder da bist, aber du setzt dich erst mal dahin und denkst drüber nach, was du für einen Scheiß gebaut hast. Du <lacht> überlegst dir erstmal, ob das nötig war, dass du mein ganzes teuer verdientes Geld verprassen musstest. Du kannst zuschauen, wir tanzen, du schaust zu. Ich weiß nicht, ich glaube, so wäre ich eher, <lacht> ganz ehrlich. Und ich finde das so faszinierend. Er möchte diesen Sohn auf dem Tanzparkett, er möchte ihn zum Star des Abends machen, weil es ist da was ganz Großartiges passiert und er freut sich riesig drüber. Und der Vater zeigt einfach mit seinem Verhalten, wie er ist, nämlich dieser bedingungslos liebende, annehmende Vater. Okay, und sie begannen zu feiern, jetzt geht es aber weiter. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er zurückkam, hörte er schon weiten dem Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Hoppla. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Wie? Mein Bruder ist zurückgekommen und deshalb feiern die da jetzt eine Party? Das kann ja wohl nicht der Ernst sein. Der Bruder ist erstmal stinkesauer. Er geht gar nicht da rein. Das ist total oft, wenn wir wütend sind, wenn wir nicht vergeben können, dann schließen wir uns in den Käfig und schließen uns aus von der Party. Kennt ihr das? Wir schließen uns aus, weil wir in unserem Saft kochen. Wir wollen gar nicht mitfeiern. Und das ist auch ganz oft so ein Zeichen von... Ich denke mal, wir, also diejenigen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, die sind gefährdeter dieser zweite Bruder zu sein. Die sind gefährdet, zu gucken, ob alle alles richtig machen nach dem Gesetz. Und umso gesetzlicher man dann wird, umso weniger Spaß hat man am Feiern und umso weniger Freude hat man im Leben. Aber ich glaube, das geht am Evangelium vorbei. Also ich glaube schon, dass es an uns liegt, Gottes Gesetze zu halten. Aber aus dieser Herzenshaltung, dass wir wissen, es ist ein liebender Vater und alles, was wir haben, ist von ihm geschenkt. Und deswegen... Da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber auf jeden Fall, der konnte gerade nicht mitfeiern. Und der ist auch nicht reingegangen. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Bench da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Hört er, was da drin steckt? Dieser ältere Sohn denkt, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe mir das Beste verdient, was mein Vater gehört. Ich habe es mir verdient. Der versteht nicht, dass das alles ein Geschenk der Gnade ist. Und vor allem, dieser Mensch da, dein Sohn, Hey, das ist sein Bruder, aber er hat null Herz dafür. Er freut sich nicht ein bisschen, dass sein Bruder zurück ist, weil er nur um sich selber kreist. Er freut sich nicht. Er hat auch kein Herz für Sünder. Er freut sich nicht, weil er so in seinem Käfig gefangen ist. Kind sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder, er war verloren. Und nun ist er wiedergefunden. Der Vater erklärt ihm hier nochmal den Sachverhalt. Hey, das ist dein Bruder. Der lebt jetzt wieder, er war tot und jetzt ist er zurückgekommen. Wir dürfen uns richtig freuen. Ich finde es krass, der Vater sagt zu dem ersten Sohn, komm heim. Zu dem zweiten Sohn sagt er, komm rein. Komm rein, komm zum Fest, freu dich. Weil die gute Nachricht ist nämlich, dieser liebende Vater hat sowohl diesen jüngeren Sohn als auch diesen älteren Sohn komplett unverdient in seine Sohnschaft genommen. Komplett unverdient. Als Geschenk stehen denen alles Gute zu, was der Vater hat. Was hat jetzt diese Geschichte für uns? Ich glaube, zum einen dürfen wir echt ergriffen sein von dieser Liebe des Vaters, von dieser Liebe des Vaters für alles Verlorene. Wir dürfen echt ergriffen sein. Das darf was mit unserem Herz machen. Das darf auch eine Freude in uns erzeugen, dafür, dass wir auch diese Kinder sind, obwohl wir immer wieder Mist bauen. Das darf echt was mit uns machen. Und aus dieser Freude heraus entsteht dann auch eine Hingabe. Eine Hingabe, teilzunehmen an dieser Suche Gottes nach allen Verlorenen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, also nicht eine Geschichte, sondern eine wahre Begebenheit. Es spielt ungefähr so um 1600 rum. Da war da ein Maler, der hieß Domenico Feti, und der hatte in seinem Atelier ein halb fast fertiges Altarbild stehen. Und zeitgleich hat er ähm, eine Zigeunerin, ein spanisches Modell, also eine dunkelhaarige Frau mit rotem Kleid gemalt. Und die musste öfter zu ihm ins Atelier kommen und halt Modell sitzen. Und diese junge Frau war öfter da und hat immer wieder auf dieses Altarbild geguckt. Und irgendwann hat sie dann gesagt, sag mal Meister, was, warum muss dieser Mensch so gequält werden? Es hatte die Szene von der Kreuzigung von Jesu. Und irgendwann war der Domenico Feti dann fast fertig mit ihr und sie war das letzte Mal da zum, zum Modell sitzen. Und dann hat sie zu ihm gesagt, Meister, du musst ihn wohl sehr lieb haben, wenn er das alles für dich getan hat. Er hat, ihm, er hat ihr nämlich vorher das Evangelium erklärt und dass Jesus für unsere Sünden, für die Sünden der ganzen Welt, diesen teuren Preis bezahlt hat. Und sie hat gesagt, du musst ihn wohl sehr lieb haben, wenn er das alles für dich getan hat. Und dieser Domenico Feti ist dann total nachdenklich geworden und hat gedacht, der hat ja voll recht, ich müsste ihn total lieb haben. Und daraufhin, das hat ihn nicht mehr losgelassen, diese Frage, und daraufhin ist er in so eine christliche Versammlung gegangen und hat sich dort ein neues Testament ausgeliehen, hat angefangen, die Bibel zu lesen und war so ergriffen von dem, was Jesus auch für ihn getan hat, dass er zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen ist. Und dann hat er nochmal ein Bild gemalt. Und zwar so ein Bild, da hatte er den Wunsch, er möchte ein Bild malen, wo so richtig die Liebe Gottes zu uns Menschen zum Ausdruck kommt. Ich habe euch das Bild mitgebracht. Ihr müsst denken, es ist im 16. Jahrhundert. Also. Ich habe euch das Bild mitgebracht. Und unten an dem Bild steht: Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Was ist das mit dieser Hingabe? Wenn wir so richtig verstanden haben, was Jesus für uns getan hat, dann möchten wir auch irgendwie uns in sein, in sein Werk einschließen lassen. Und dann war Folgendes, er wollte das Bild nicht verkaufen. Er hat es der Stadt geschenkt und dann hing das in Düsseldorf im Museum. Und eines Tages war ein Graf auf dem Weg nach Paris, und hat seine ganzen Kutschpferde in, in Düsseldorf wieder füttern lassen, herrichten lassen. Und weil er so ein lebensfreudiger, wissbegieriger junger Graf war, ist er ins Museum gegangen und hat dieses Bild gesehen. Und er stand total lange für, vor diesem Bild und hat sich immer wieder gefragt, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und er war dann plötzlich irgendwie so, an, war so ergriffen, dass auch er gesagt hat, ich möchte mein Adel, mein Besitz, mein Wissen, diesem Jesus zur Verfügung stellen. Und wisst ihr, wer dieser Graf war? Der Nikolaus Ludwig, Graf von Zinzendorf. Und der hat die Brüdergemeinde in Herrenhut gegründet. Wenn ihr schon mal was von den Losungen gehört habt, die kommen von dort. Das 24-7-Gebet, nämlich dass man 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche betet, das haben die schon sehr, sehr früh eingeführt. Die haben 120 Jahre lang 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche gebetet. Das war eine Versammlung von Christen, also eine, die haben da zusammen gewohnt, so eine Kommunität. Und das Krasse ist, in wenigen Jahrzehnten, also zwei oder, ich glaube innerhalb von 20 oder 30 Jahren, haben die mehr Missionare in die Welt geschickt, wie die ganze Reformation zuvor in mehr als, ich glaube, knapp 200 Jahren zusammen. Also so eine total effektive christliche Gemeinschaft. Er war ergriffen das tat ich für dich, was tust du für mich? Vielleicht könnt ihr diesen Gedanken auch mit heimnehmen. Und dann, ich glaube, wenn wir, wenn wir das so an uns ranlassen, dann werden wir auch mitgerissen in diese Suche nach den Verlorenen von Jesus. Und ich glaube, dann bekommen wir auch ein ganz großes Herz für Sünder, weil wir merken, dass wir alle Sünder sind. Und dass dieser Gott uns alle liebt und dass dieser Gott die Party mit uns allen haben möchte. Und wir als Kirche haben so die Vorstellung, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind wirklich alle Sünder. Ich meine, auch wenn wir es versuchen, wir kriegen es nie so hin, wie wir es uns vorstellen. Aber dieser Vater steht immer mit offenen Armen da. Und es liegt nur an uns, ob wir immer wieder zu ihm umkehren, immer wieder in seine offenen Arme laufen, uns immer wieder von dieser Liebe erfüllen lassen. Ich glaube nämlich, es gibt keinen besseren Ort, wenn wir sündigen, als die Liebe des Vaters zu genießen. Wenn wir sündigen, dann stellen wir uns einfach diese Liebe des Vaters vor. Und das wird unser Herz umkrempeln, und zwar total, auf eine Art und Weise, die wir mit unserem Kopf nicht machen können. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir uns von dieser Liebe mitreißen lassen, den Wunsch haben, dass die vielen Verlorenen in unserer Stadt, ich meine, wir sind hier eine Kirche, es gibt noch ein paar andere Kirchen, aber es gibt sehr, sehr viel mehr Menschen heute in Regensburg am Sonntag, die nicht in der Chöre sind und die auch nichts mit Gott am Hut haben und die auch gar nichts von Gott wissen. Ich glaube, das ist dann auch irgendwie so der drängende Wunsch in uns, dass wir uns auf Gottes Suche mit auf den Weg machen, uns mitreißen lassen, gucken, wo können wir an seinem Reich mitwirken. Ich glaube, das passiert in uns, wenn wir uns wirklich mal diese Liebe so bildhaft vorstellen. Und wir wollen unser Leben dann wirklich auf dieser Gnade gestalten, auf diesem Wissen, dass uns alles geschenkt ist und nichts verdient. Okay und nochmal, ganz wichtig, Gott will alle auf der Party, wirklich alle und er will, dass wir tanzen, er will, dass wir Freude haben und wenn wir das richtig verstehen, können wir nicht anders reagieren.